0: Schnell ist keiner irgendwo Spidibi, Spidibo Von Nogales bis Mardero Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens boh Spidibi, Spidibo Zu guter Letzig sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po Spidibi, Spidibo
1: Všachť in milí poslucháči. Prijemné Pri mikrofóne Veronika moravcová a Filip Kalembos. A počúvate reláciu. Motorové myši. myši. Wow, jak sme sa neskôr zvladili, aby sme sa nedohodli. Super. Tak. Dnes sa budeme rozprávať o téme týkajúcej sa vž- všetkého, o čom sa bavíme vždy. Čiže pôjde o akus- akési pôsobenie, či už pozitívne alebo negatívne, na zmenu tohto systému, na to, ako vlastne v systéme ľudia fungujú a čo môžu robiť lepšie. Nielen spôsobom, ktorým sme to videli doteraz na nejakých demonstráciách, na protestoch, ale aj pozitívne. Inšpirovala ma k tomu relácia z tohto týždňa z útorka, kde mal Maťo Urmínsky v relácii hostia Joška Pisára a verím, že mala som vtedy, keď som to počúvala, tú reláciu, také takú potrebu aj ja o tom niečo povedať a sú to také všelijaké náhlady, verím, že budete na to reagovať rôzne a že vlastne sa spolu ako keby tak pekne porozprávame o tom, že sa dajú veci robiť aj príjemne, prirodzene, bez akéhokoľvek nejakého takých tých emócií, ktoré ktoré sú ovládané skôr takými tými nesprávnymi, tými nezdravými reakciami, nezdravými podnetmi zvonka a nevychádzajú priamo z človeka ako takého. Na začiatok relácie, ako vždy, pripomínam, že môžete telefonovať a písať um, priamo do štúdia, teda na štúdiový mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo telefonovať na štúdiový telefón priamo do vysielania na 048 38 10101 sme tu do pol druhej budeme si púšťať aj nejaké pekné pesničky v minulej relácii sme mali takú veselú veľmi jednoduchú súťaž kto chce tričko napísal, že chce tričko a dostal ho mali sme dvoch výhercov a týmto sme tie trička, to sa teda spriznávam a ospravedlňujem, do dnešného dňa dne neposlali je to moja organizačná chyba pretože som mala teraz veľa iných povinností každopádne ma to nejako neospravedlňuje ale chcem, aby ste vedeli, že tie trička máte na ceste a v priebehu, ja myslím, že už zajtra alebo v pondelok by naozaj mohli doraziť. Mm. Takže toľko k tomu. Možno sa dnes dostaneme tiež k nejakej súťaži.
2: A čo je zasľúbená za najinteligentnejší vstup do relácie.
1: <laughs> to si hovoril mailom. v minulej relácii, vidíš, na to som aj zabudla. Takže... A už máme inak aj prvý mail. Už máme prvý mail. Aj. Ja sa dneska potrebujem ešte rýchlo vysmrkať, takže ty prečítaj mail a ja sa rýchlo vyfúkať.
2: A už je druhý mail. Takže, a toho istého človeka. Takže sa vysmerká, ja ich pomaly prečítam.
1: Nie je to Mateo od zase, že nie. Nie, 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 Dobre. Nie, 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 nie No?
2: Filip náš píše, čo tu bol aj s hostom. <laughs> Ahojte, celý nažavený, už počúvam. Bohužiaľ sa mi dnes nedá prísť a popriať vám šťastnú cestu do Donecka, Takto to prajem takto. A je tu ešte ďalší Ďakujeme, neúrodného. budeme
1: o tom dnes hovoriť, o našej chystajúcej sa veľmi blížiacej ceste.
2: Že sa už teší, chcel napísať ešte ďalší.
1: Mm-hmm. To bol celý, hej, ten druhý. (laughs) Tešíš sa na reláciu, alebo na to, že odchádzame? (laughs) To je zaujímavé. Inak niektorí ľudia sa veľmi tešia, že odchádzame. A to sú práve takí ľudia, ktorí nám vždy robia zle, keď sme preč. Že oni sú ticho, alebo si len tak škodia tam vo tých svojich malých skupinkách na Facebooku. A ako nahlé odídeme, tak sa rozprúdi taká diskusia o tom, že čo tam robíme, za koho peniaze sme tam išli a podobne. No celé to je vždycky také nejaké... Dostanú to... voľný priestor. Hej, ja. sú te... mne to príde veselé veľmi, že fajn, aspoň o nás hovorí. To je milé celkom. No, ale teda troška porozprávame najprv o tom, kým sa začneme venovať téme, lebo chceme, aby posluchači vedeli, že teda prostredníctvom Paypalu a priamých vkladov na účet a rôznych týchto záležitostí. Máme momentálne na účte, dnes som to ráno pozerala, nejako sa to tam už teraz v poslednej dobe nehybe, odkedy sme uzavrali zbierku. Ustalilo sa to na 6800 niečo eurách, s ktorými v sobotu v noci, respektíve v nedelu veľmi skoro ráno, odlietame z Budapešti do Ruska a odtiaľ sa vlastne autami prepravíme na východ Ukrajiny.
2: Ešte neviem, či ten paper, tam je nejakých 500 euro. No to som
1: ešte nevidela, ale to sa prevedie. Uh-huh. No, takže vlastne dúfam, že do tej doby, keď odídeme, to tam bude, lebo 500 eur, za to máme 6 igelitiek liekov a veľmi dôležitých liekov, takže tak, tak. vždycky to veľmi pomôže. No, okrem toho, situácia s, s fyzickou hmotnou pomocou sa má tak, že momentálne sme totálne napráskané sklady máme, Úplne to prišli. Aj to, čo ste videli v Markíze, tu reportáž o tom, že sa vlastne na východe zbieralo, tak tie kamiony prišli takisto na náš sklad. Postupne sa pripravujeme na to, aby sme ich hneď po návrate mohli vycliť. To sa vlastne týka hlavne teraz našej cesty v tom zmysle, že pripravíme tam v Donecku a v Luhansku pripravíme pôdu. V zmysle toho, že vlastne už logistiku budeme mať pripravenú, že keď pošleme kamiony, tak sa to priamo dostane tam, kam sa to má dostať. Čiže vlastne v, tej, v týchto dňoch, keď budeme v Rusku, tak okrem toho, že budeme nakupovať a vybavovať papiere a debatovať s ľuďmi a robiť reportáže a teda pozorovať, aké sú tam zmeny, aby sme sem priniesli taký nový náhľad na tú konkrétnu situáciu, ktorá tam teraz je. Tak vlastne budeme riešiť práve toto, že ako sa to dostane na jednotlivé miesta, pretože to treba zladiť. Je tam tá bojová línia, niektoré kamionové spoločnosti nevozia priamo tam, niektoré vozia, kvôli tomu máme ešte stretnutia aj tu na Slovensku, čiže budeme sa snažiť, aby v chvíli, keď tie kamióny prídu tam, kam majú, aby tá pomoc bola presne rozdistribuovaná, aby tie kamiony nestáli, aby ľudia nemuseli na to čakať. O, Filip, ty si bol naposledy teraz v sklade, pri posledných výkladkách, ja už som tam nebola. Tak povedz prosím ťa, aká je situácia, že čoho máme asi tak koľko odhadom?
2: Fú, my sme to niekoľkrat odhadovali, že koľko to asi je.
1: Hladí <laughs> na to nejaký odhadovací vzorec? Od <laughs> Wow.
2: <laughs> Takže sklady sú úplne plné. Ešte. Ešte. Oni,
1: posluchači nevedia, aké sú to plné ano. sklady, pretože nevedia, aké sú tie sklady veľké ano. a čo presne obsahujú. Vedia to tí, ktorí do zbierky prispievali, ale nevedia, nevedia napríklad, že máme hm, halu, ktorá je veľká ako garažná autobus?
2: Áno. No. Takže tá hala je úplne plná. Už sa uh, Hlavne teda um, vriec oblečením. Už sme dokonca tak, tento posledný kamion vykladali, že sa už do kopca sa šlo úplne hore, až 4 metre hej, do výšky takže sa to zaplnilo až po povalu.
1: No keď som tam bola ja na naposledy, tak sme už museli tie vrecia hádzať hore.
2: No to bolo nič ešte. Aha, no, my, čo sme robili, to už stál jeden človek na kope a ešte dorovnával povaly. Do, to je taká hora Taká hora darov, no wow. je, je to vychádza na nejakých 5 kamionov, 6. Hm? Takže nejakých 40 tón, ale to sa veľmi ťažko odhaduje. To musí byť oblečenie, oblečenie, až také ťažké tie vrecia. Potraviny je veľmi veľa. Potravín no, bude tak tomu... viac
1: ako jeden kamión?
2: Mm, uh, nie. Potravín bude za pol kamiónu. Asi tak, Keď sa ich... to dobre uloží. Na, áno, áno. Mm-hmm. Keby som ich nakladal. Na... To je
1: celkom dobré, lebo potraviny sú veľmi ťažké. Ono veľmi by bolo fajn, keby bol plný, áno. ale potom by bol asi problém s výcrívaním. Kde treba rozdeliť do viacerej
2: kamiónu na spodok tej potraviny dať. Tak, sú, tam, že... je,
1: sú tam lieky, dosť veľa liekov všelijakých, ale sú drogerie je tam veľmi drogeria, veľa, áno. všelijaké krémy. Hračky, také... strašne veľa
2: ľudí hračky, Hej, videla som hračky, tie krásne tigre no, no. a
1: všelijaké také srandičky. Je to fajn, kočíky, invalidné vozíky sú tam všeličo. Niektoré sú veľmi adresné, že sú na nich vyslovene napísané adresy, kam sa to má dostať. Invalidné vozíky. Áno, to som hovorila. Hej. Barle sme dostali. Wow. Barle. <laughs>
2: stierač. Áno, Niek-
1: <laughs> jeden stierač. Som... Ja som ho už...
2: Počka, to Áno.
1: No, ale prečo teraz sa, sa ťa na to pýtam a prečo chcem, aby to posluchači počuli? Pretože um, niekedy koncom januára naša vláda posiela na západ Ukrajiny um, náklad, takú humanitárnu pomoc, ktorá bude obsahovať vlastne nejaké um, ro- ro- bojový materiál, respektíve teda ošatenie pre vojakov. Budú tam lieky, zrejme tam budú aj nejaké akože, ja neviem... Kuchyne, trebar spolné, neviem, uvidíme to. By bolo najlepšie, keby nám to rovno povedali, že kam to, čo to posielajú, ako to bude vyzerať. Zaujímavé je, že vlastne naša vláda túto povinnosť ani nemá, lebo my sme si ich zvolili a oni už rozhodujú sami.
2: No, ale vďačne ju bude plniť.
1: Vďačne ju splní, hej, v tomto smere určite. Ale chcela by som k tomu povedať jednu vec, ktorá práve navezuje na našu dnešnú tému. A to je vlastne pozitívny prístup k zmene. A taká tá... O, taká pokora v tom, že kto, čo a prečo robí a aký to má výsledok. Um, chvíľu som sa hnevala napríklad, keď Markýza spomenula dary pre obete ukrajinskej vojny, nespomenula nás. Ako našu iniciatívu, že spomenula iniciatívu ano. iných ľudí. Ale potom som si vlastne spomenula na to a uvedomila som si, že keď sme s celou touto prácou začínali, tak prvotným takým mojím popudom okrem pomoci ľuďom bolo... Aby sa, tá pomo- aby sa tá myšlienka tej pomoci rozšírila. A m- to mne vlastne neprišlo preto, že ja som taká múdrá, že som taká šikovná, že to viem. Ale prišlo mi to preto, lebo energia, ktorá je vynakladaná tam na to zlo, sa musí vyvážiť. A niekto ako ja, alebo ako ľudia priamo tam, ktorí tam ozaj o mnoho viacej pomáhajú ako my, že sú tam na mieste, obetujú svoje životy, proste úplne celí sa tam darujú na to, aby pomáhali, že tá energia sa momentálne v tomto vyvažuje. Že niekto sa iba pripojil k tej energii, ktorú sme vytvorili my a pomohol, pripojil sa do, do nejakej aktivity a začal vyvíjať tú, tú protiváhu tomu zlu, ktoré tam je. A v tej chvíli som sa úplne prestala hnevať. A už sa nehne vám... Ja viem, že sa to teraz ťažko počúva. Vojna je veľmi zlá. Umierajú v nej ľudia. Ale všetko, čo sa tam deje, ovplyvňuje tých, ktorí sa to deje, aj tých, ktorí to konajú. Čiže ono je to zlé, že sa to deje. Je to, je to smutné, je to tragické. Ja robím všetko preto, aby som to pomohla tým ľuďom zmierniť. Napríklad, aby sa to aj sem nedostalo. Ale... To, že to tam je, to tak proste je. My to, sa to snažíme zmeniť, snažíme sa to ovplyvniť, ale proste je to fakt. Tam situácia je momentálne takáto. Čiže môžeme sa kľudne hnevať na tých, čo to spôsobili a hovorím to preto, lebo to isté sa vlastne deje aj u nás. My sa môžeme hnevať na našu vládu, že za nás robí takéto kroky, že posiela pomoc na stranu, ktorá vraždí svojich obyvateľov. My sa môžeme na tú vládu hnevať za to, že u nás uzákonňuje zákony, ktoré sú proti občanom, ale tá protiváha sa opäť vytvorí. Možno sa vám nebude zdať taká silná, taká, taká dynamická ako tá, tá strana, o ktorej hovorím, tá vlastne ako keby negatívna, hej, ale postupne bude v ľuďoch rásť. Keby tam tá negativita nebola, tak by v ľuďoch tá pozitivita nerastla a vlastne by sme stagnovali a všetko by bolo zbytočné. Každý má právo v jednom danom momente svojho života, v ktoromkoľvek sa rozhodnúť, že takto to budem robiť. Tak ako oni sa rozhodli a vy im to rozhodnutie nemôžete brať, že budú za nás konať zle, že budú tento štát riadiť tak ako riadia, tak aj my sme sa v danom momente rozhodli, že my to takto nechceme. Je to naša slobodná voľba. A tým vznikla tá protiváha proti nim. Ale to nie je proti nim. To je pre niečo. Len tá protiváha tam je. To je taký Hin a Yang. Že sa to proste vyvažuje. A v súvislosti s týmto a vlastne v súvislosti so všetkým aj čo hovoril maťo s joškom v tej relácii, tak m- Počúvala som tam takú jednu myšlienku a vtedy som si spomenula na dobrodružnú aktivitu z, 2000, z konca roka 2013, kedy bol v Bratislave občianský odpor. My sme tam vlastne už len to slovo, ten občianský odpor. Ono to v mnohých ľudí vyvolalo takú šokovú terapiu, kedy sa zrazu posrali, že čo? Kto sa ide? Kto ide odporovať vláde? že Malo to možno nejaký efekt, ale vlastne v končnom dôsledku sa veľmi málo spravilo tým odporom, tým negatívnym. A spravilo sa veľmi... A nehovorím, že to je zle. Bolo to... Určite to malo nejaký význam, pretože napríklad ja, keby som sa nedostala vtedy na tieto demonstrácie, tak by som sa niektorými vecami vo svojom živote vôbec nezačala zaoberať. Keby som nepočúvala ľudí, ako tam niektorí kričali blúdy, tak by som sa nikdy nezaoberala tým, že kde tá pravda vlastne je. Čiže to bolo na niečo dobré. A takisto... Ako to vplývalo na mňa, to určite vplývalo aj na veľké množstvo iných ľudí paralelne so mnou, paralelne s tými situáciami, ktoré sa tam diali. Tam tí ľudia niektorí, ktorí na tom občianskom odpore boli napríklad, tak oni chceli vyslovene niečo zbúrať, niečo zničiť, niekoho vyhodiť, niečo okamžite zmeniť a vytvorili a robili to spôsobom, ktorým, ktorý bol taký veľmi ja by som to nazvala, že negatívnym, aby sa to ľahko chápalo. Bol to spôsob, ktorý mal niekoho do niečoho tlačiť, bolo tam veľa klíku, veľa všelijakých takých akože agresívnych vyjadrení proste. prilákalo to ešte viacej negatívnych skupín, napríklad tam išli rozbíjať ten rozhlas a podobne. A celé to bolo o akomsi zopretí sa, o nejakej, nejakom boji.
2: Ventilovanie energie. Hej,
1: Áno, tak áno. Energia sa dá ventilovať aj pozitívne. To o to nejde. Bol tam jeden človek, tedy na námestí, ktorý kričal do megafónu, ale nie, že kričal, iba tak, aby ho bolo počuť, ako na hovoril, a hovoril. A bol to Čech, ktorý hovoril, že lidi, vstúpte v prvém rade do sebe. Když nerozumíte sobie a nežijete v míru sami ze sebou, jak môžete ísť to delať na venek. Niečo v takom smysle, hej. Mne sa to strašne páčilo, aj keď potom sa mi začali k tomu doplňať iné veci, lebo vlastne nikto z nás si tam nesadol a nezačal rozprávať o tom, že čo ideme robiť dobré, čo ideme robiť, ako to skúsime spraviť tak, aby sme to urobili, aby sa nám to podarilo a čo sa nám má vlastne podariť. Väčšina z nás tam len kričala, čo nechceme, čo sa nám nepáči, ako to zničíme a to bolo také, ale než vždy príde na jazyk slovo, že zbytočné, ale nebolo to zbytočné, bolo to skôr také mm, zle úsmernené, zle namierené a zle pochopené možno celá tá situácia. V dnešných dňoch a v tých veciach, ktoré vlastne robíme, sa často stretávam s tým, že veľa ľudí nadáva na to, čo sa tam deje a chcú s tým niečo zmeniť. Ono to môže byť takým prvotným impulzom, že keď sa niečo deje zlého, že na východe Ukrajiny sa vraždia ľudia medzi sebou a vraždia sa vlastne jeden, jeden národ sa vraždí medzi sebou a prispievajú k tomu ešte samozrejme ďalší zvonka, tak len počujem sa mi krík a nárek a hnev a všetko a potom si spomeniem na tých povstalcov, ktorí sa tam na nás usmievali, že vlastne oni sa tam boli s takou pokorou. Že neprišli tam s tým, že chcem si do niekoho streliť, Že chcem zničiť to, čo ma uh, ohrozuje. Chcem ochrániť svoju rodinu. A preto sa mu to darí. Preto je pokojný a vyrovnaný, pretože tam prišiel obrániť svoju rodinu. A vie, že bohužiaľ možno kvôli tomu bude musieť niekoho zabiť alebo vyhodiť do vzduchu nejaký tank. Ale večer, keď pôjde spať, tak sa bude o svoju rodinu bať, o čo si menej. Bude vedieť, že oni sú v tej bezpečnej časti a že on za nich čelí tomu nebezpečenstvu. A že ak bude myslieť na nich a bude, ich ma- a bude mať pre koho to robiť, tak tam bude stáť a bude proste tú svoju rodinu brániť. A spolu s tým ten efekt je obrovský, pretože bude brániť aj ďalšie rodiny. Ukáže tým na tej druhej strane, že my sme není tí, čo utočíme. My sme tí, ktorí bránime. Určite sa tam niekomu na tej druhej strane rozjasni, že aha, oni fakt po nás nestrieľajú len tak, aby nás tu postrieľali. A ešte tým dá aj ďalší signál tým ľuďom okolo seba, ktorí bojujú spolu s ním. Že zdieľajú to, tú, tú myšlienku tej bezpečnosti, tej ochrany a tej lásky. A možno sa vám to ťažko teraz počúvať, predstavuje, keď si predstavíte vojaka, povstalca, ale je to tak. My sme sa tam práve s takýmito ľuďmi stretli. Jeden druhému pomáhali. Mysleli na to, že v oblastiach, kde žijú ich rodiny, že je napríklad hlad a že potrebujú ich zabezpečiť. Tak robili všetko preto a hľadali rôzne spôsoby. Oni nerozmýšľali nad tým, že poďme teraz na vládu a poďme všetkých zničiť a poďme okamžite bojovať. Mnohí z nich proste boli pripravení a rozmýšľali nad tým, že ako urobiť niečo dobré. Nie ako ísť, vraždiť, zabíjať a kričať a nadávať na niekoho. Jasné, že keď sú v skupine sami a keď sa ich opýtate, že... Ja som tam robila taký rozhovor a pýtala som sa jednej pani, že čo si myslíte? Kto je Porošenko? A ona začala nadávať. A mohla... Tuto, tuto otázku som jej vlastne vôbec nemusela položiť. Stalo sa to, urobila som to, ona na to reagovala, ale vlastne to, že ona sa len vykričala z toho, že ako sa voči nemu cíti, nič... Dobré pre nikoho neurobilo. Ani pre ňu. Vlastne to iba v nej vyvolalo negativitu, keď si spomenula na to, že čo sa jej vlastne deje zlé. Pamätáš si, Filip, že by sme sa niekde medzi povstalcami stretli s tým, že by niekto kričal... A po... Takto. Ty si bol inde ako ja v jednej chvíli. Ty si odišiel do Luhanska a my sme zostali v Donecku. A v Luhansku si rozprával nám o tom... My sme potom tiež boli v Luhansku, vlastne v tej oblasti Luhanskej, ale neboli sme tam spolu a ty si sa tam stretol s inými skupinami povstalcov ako my. Hello. Pamätáš si na nejakú takú situáciu, kedy tam boli povstalci alebo ľudia vôbec, ktorí by to ako horibilne, zlostne nadávali a kričali a proste boli takí agresívni a robili bordel?
2: Ešte týmto spôsobom nie, ale možno to boli trošku iní povstalci. Títo boli dosť zamestnaní bojom. Každú chvíľu o ňom hovorili. Žili ním. A to, to bola trošku iná skupina. Postal oni mali asi aj... iný cieľ, ako brániť.
1: A... Ich predstava bola aká?
2: Nie, no brániť, bojovať.
1: Uh-huh. Čiže oni nemali také ambície, že dobíjať ďalšie územia. A keď mali tie ambície, tak s akým úmyslom? S úmyslom ochrániť tie územia pred Ukrajinou alebo ich dobiť a držať ich vo svojej moci? Vieš,
2: no, základná myšlienka, čo drží všetkých pokopé. Je boj proti fašizmu. Ktorý sa postalcov. Do, postalcov, tak. Ktorý sa tlačí do Luhanska, do Necka, hej, a Týmto oni žijú. Týmto oni žijú. Brániť, brániť územie, vlast.
1: Tí najväčší zarytí bojovníci. Áno. Jasné.
2: To vstrebávajú na tom frči na tom, tom idú.
1: Teraz ma napadlo inak, že bola, v jedna, bola taká situácia, keď sme sa vlastne dostali do skupiny ľudí, ktorá prejavovala veľkú negativitu. A to boli utečenci.
2: Áno, áno. Sú Oni nahnevaný.
1: prejavovali najväčšiu negativitu. Oni boli, sa cítili ukryudení, cítili sa nahnevaní, nešťastní, veľmi zlostní koľko razy. Boli tam takí, ktorí si veľmi triezvo uvedomovali tú pokoru v sebe, že vlastne sme vďační za to, čo nám, čo nám Rusko poskytlo. Ďakujeme tým, ktorí tam za nás bojujú a chránia ten, tých ľudí, ktorí tam zostali, alebo nás trebárs aj previedli cez hranice. Ale stále tam bolo veľa smutku a nešťastia. A myslíš, že to pramenilo skriúdy?
2: Určite áno. Určite áno. Pretože človek, ktorý celý život robí, odvádza. Hej? Dane odvádza. Na sporenie, na dôchodoch si odvádza dávky a potom nič dostane zrazu na staré kolena. Domu je zbúraný, je vyhnaný. Hej? Musí opustiť krajinu, v ktorej sa cítil ako vlastenie, v sa cítil doma hľadať azyl v inej krajine, ktorá mu pomôže, tak určite cíti prídu. Ešte najhoršie boli tie prípady, buď pozabíjali rodiny, hej, že zostali sami, alebo to húževnatosť z tých ľudí je úžasné, lebo oni ujdu, keď sa situácia trošku zlepší, tak sa vrátia, zrekonštruujú dom, postavia ho na novo, ako sa dá, zlátajú, slúžiť ďalej a znovu im ho zbombardujú. A znovu musia ujsť.
1: Ano, ale takýchto ľudí, ktorí žili tým okamihom, že... Teraz už chcem sa vrátiť domov, lebo mám pocit, že tam je pokoj. Vrátim sa, postavím to a potom zase sa musia vrátiť naspäť. Možno, že v nich sa buduje tá ďalšia kríuda a možno, že ich to vlastne... No, samozrejme, určité je, že proste tie podnety, ktoré dostávajú pri tom celom, čo prežívajú, ich, ich niečomu vedú. Ich život niekam posúvajú. Ale no, pri týchto utečencoch mi to skôr prišlo také, že žijú tou minulosťou, že nežijú v tej prítomnosti.
2: Áno, alebo pohľad do tej prítomnosti je veľmi mm, zúfalý.
1: A ten hnev ich posúva len k ďalšej, a tá zlosť a bolesť ich posúvajú len k ďalšej negativite. Že vlastne tí ľudia, ktorých som tam videla v tých utečenských táboroch, ktorí boli v tejto situácii, že sa takto cítili, tak stagnovali. Len na niečo čakali. Odovzdávali sa do, do rúku tej ruskej vlády a vlastne nepodnikali v tej, v tej chvíli nič. Len sa odovzdávali tej, tomu sklamaniu, tomu ako keby tomu pocitu krivdy, hej, a boli v takej letargii. Toho nič nerobili. A toto bola jedna z vecí, ktoré som si tiež pamätala z tej relácie, že mi tak utkveli v hlave, že keď naozaj vyvíjate veľkú... keď investujete veľa energie, keď sústredíte veľa energie do negativity, práve do toho boja s niečím, tak vtedy sa to dostáva aj do vášho podvedomia, do vášho života, do... Živ- do toho, ako, ako energiu potom rozsievate okolo seba aj iným ľuďom a vtedy vlastne prestávate o, ísť za, za, za nejakým ani nie že ísť, ale vtedy prestávate byť o, prirodenými. Tedy ste proste ovplyvnení tak strašne týmto negativitou, ktorú v sebe len nechávate rásť, že ostanete stáť na jednom bode, prípadne ešte padáte dole. Čož samozrejme tiež nie je zlé, Netreba sa tomu brániť, pokiaľ uh, si to, a až kým si to neuvedomíte. Keď si už uvedomíte, že padáte až dole, tak vtedy sa môžete zastaviť a začať stúpať, začať na sebe pracovať, začať proste púšťať zo seba tú negativitu a príjmať to tak, ako to je a niečo s tým treba rzaj urobiť. A to je taká harmonia, že ako sa vyvažuje ten yin yang a to, to dobro a zlo a tie rôzne energie, ktoré uh, pôsobia na ľudí podľa toho, ako ich ľudia príjmajú. Že jeden sa postaví za to, že idem bojovať a druhý za to, že idem brániť. A to isté platí o tomto. Jeden sa utopí vo svojej letargii a druhý to uchopí a povie si, že a teraz už stačilo, už viem, čo to pre mňa znamená, ten smútok a idem ďalej. Prímem ho a, po, a pracujem s ním napríklad, alebo ho nechám len tak plínuť. Tak to je tá harmónia, že sa môžete dostať do takéhoto stavu.
2: Ja si začínam rozumieť takéto vysporiadanie sa minulosťou, so súčasnosťou.
1: Prijatie. Prijatie hej. Hej. Ono to platí o všetkom, že vy sami sa rozhodujete, aký postoj k tomu zachováte. To neznamená, že keď to príjmete, že to je v poriadku, že sa tam deje vojna. Nie, vy sa sami môžete rozhodnúť zo svojho pocitu, zo svojho vnútra, že teraz to chcete dať. Že teraz ja chcem urobiť preto toto. A bude to dobré. Pre vás. Vy si to tak uvedomujete, z vás to tak prirodzene vyplýva, takže to tak bude. A už chcem teraz vlastne pustiť tú pesničku, ktorú som ťa poprosila, čo mi e, vlastne prišlo také, že tá pesnička sa sem hodí. V perfektnej Áno, a... okay. v perfektnej harmonii. A poslal mi ju, dal mi ju zahrať človek, ktorému ju ja teraz dám zahrať naspäť, pretože mám pocit, že vtedy, keď som ju prvýkrát počúvala, tak som už začala rozumieť vlastne, čo tá pesnička znamená aj celkovo, že prečo som ju mala počuť a Myslím, že teraz už tomu rozumiem ešte viac. A on tomu rozumie úplne najviac. Si myslím, tak len chcem, aby to vedela, že by si ju vypočul, keď ju bude. Keď tak, ako som ju počula ja asi. Alebo teda zo svojho pohľadu. Neako. Je krásna, vypočujte si ju aj vy. A, a, je to pesnička po anglicky, čo sa u mňa v relácii malo kedy stáva, ale proste je dobrá, tak ju chcem, aby ste ju počuli. Čuvala tú pesničku teraz, tak som si tak premietala tie relácie spätne, lebo uh, mi to tak prišlo, že niektorým ľuďom, ktorí predtým počúvali moje relá- naše relácie, tak uh, by sa sem tá pesnička asi veľmi nehodila. Niekto si dokonca povie, že, že sa zbláznili taký písací zase tam niečo sa niekto sa pretransformoval a teraz ide z toho robiť nejakú reláciu o harmonii. Poviem vám to takto, keď vám zrazu zacítite, že vám treba ísť na vecko, tak je to pre vás fakt a idete. Keď máte, možno samozrejme, hej, ale pred chvíľou sa vám nechcelo, lebo ste to nepotrebovali a teraz už to vaše telo potrebuje, tak ste to pocítili, beriete to ako fakt a idete na záchod. Tak, tak je to podľa mňa ako príklad dobrý aj čo sa týka myšlienok, že Rozmýšľate nejako a podľa toho konáte, pretože je to podľa vás správne. A v jednej chvíli si uvedomíte niečo, čo keď sa nad tým zamyslíte, tak je to pre vás prirodzený fakt. Ako A teraz to poviem úplne na príklade. Keď som začínala s touto reláciou, tak som bola veľmi nahnevaná na vládu, na systém, na tie boje a na všetko a cítila som sebe veľkú potrebu s tým niečo urobiť. A keďže mám v sebe aj veľa lásky, lásky k svojim deťom a potrebu ich chrániť, tak sa tieto dvacity nejako spojili a vytvorila sa potreba pomáhať. A túto potrebu som pretransformovala do relácie, do motivovania ľudí, aby sa zapojili, aby ako keby som ich hecovala, že toto, čo robí ten systém zle, my to môžeme napraviť. Všetko to malo veľký zmysel pre mňa. A myslím, že aj pre tých, ktorí sa do tej práce zapojili. Ale v určitom období, hlavne teraz v poslednom období, mi prichádzajú myšlienky, ktoré mi dávajú najavo, že áno, toto všetko tak malo byť, pre mňa to bolo správne, ale dá sa to robiť aj inak. Že všetko to, čo sme, som urobila, tak ako som bola nahnevaná všetko, že to všetko som potrebovala zažiť a precítiť, aby som potom dokázala sa dostať až do toho stavu, ktorý je teraz, a to taký, že sa to vlastne dá robiť aj inak, trebárs. Úplne pozitívne. Neprestala som mať pocit, že tu je niečo zle v tomto štáte. Neprestala som mať pocit, že zabíjať ľudí je nesprávne. Stále v tom žijem. Je nesprávne, aby tam bola vojna. Nechcem, aby tento systém fungoval takto. Ale viem, že sa to dá urobiť, že môžem preto niečo urobiť a pretransformovať ten svoj prístup k tomu tak, ako mi to teraz prichádza, prichádza prirodzene, a to tak, že to budem robiť lepšie a pozitívne. Že radšej sa budem s ľuďmi rozprávať o tom, ako by, ako by to mohlo byť. Ako by sme to mohli skúsiť, ako sa to dá. Ako to, ako to môže fungovať. A nielen o tom, čo je zle a čo všetko chceme zmeniť. A viem, že teraz možno mi veľa ľudí prestane písať maily, aj tí, čo písali už, čo začínali postupne, čo sa stiažovali všetci. To nie je zle, že sa stiažujete. A ja sa sťažujem. To, že sa sťažujete, to znamená, že vyslovujete a formulujete v sebe to, čo vás trápi, to, čo vás hnevá, s čím by ste chceli niečo urobiť. Otázka je, aký postoj potom zaujímate k tomu, či to chcete alebo nechcete riešiť a keď chcete to riešiť, tak ako. V tom postupe, v tej ceste je ten význam. Ten cieľ je len to, čo vás vlastne motivuje k tomu, aby ste tú cestu podstúpili, aby ste na ňu nastúpili a pokračovali v nej. A to, ako budete v nej pokračovať, je vaše slobodné rozhodnutie. Preto teraz mala som tu potrebu vám to povedať, že prečo tá pesnička prečo vôbec taký prirodzený prístup, teraz taký pozitívny, hej? Filip, popýtam sa, ja sa to niekedy pýtam, aj keď sa potom tom chvíľu cítim trap, keď povie, že sú maily. Máme nejaké maily?
2: Nemáme. Nemáť. Nemáme. <laughs> čo už?
1: Možno, že zostane. Nikto, nikto
2: nechce súťažiť. Alebo ešte sme nevyhlásili aha, súťaž, tak čo ty aha. môžeš
1: súťažiť. Stáv sa, že to teraz, keď nikto nepísal, tak až začneme súťažiť, tak tých mailov príde zase na jak na Ale dobre. Dneska som ti rozprávala o tom, že ako bude prebiehať naša cesta. Myslím, že by to bolo dobre povedať aj poslucháčom, hlavne tým, ktorých zaujíma, ktorí sa zapojili do, do pomoci, do, tých, do tej darovacej akcie. Cesta bude prebiehať tak že v nedelu, teda v nedelu veľmi skoro ráno odlietame z Budapešti do Moskvy, z Moskvy do Rostova a z rostovu autobusom pôjdeme do takého hraničného mesta, odkiaľ sa autom dostaneme, prídu tam pre nás povstalci a dostaneme sa až do Luhanskej oblasti. Tam nás čakajú ľudia, s ktorými sme sa už predtým stretli. Lenu ste dokonca videli na tom mojom úplne prvom videu na konci, kde nám ďakovala za kameru a neviem čo ešte. A Lena na nás čaká. Lena na nás čaká preto, pretože vie, že prinášame zo sebou nejaké peniaze, prinášame zo sebou pomoc a správy a zase môžeme vyhotoviť nejaké video, ktorým môžeme ešte viacej svetu objasniť, čo sa, bude, čo sa tam deje a že ako môže sa kto zapojiť a ako pomôcť. Spolu s tým. O, tam je, spolu s ňou je tam ešte jeden človek, ktorý m, tam prišiel o, vlastne ako keby sme ho tam do, doručili, lebo chcel byť v tej oblasti, chcel tam pomáhať, tak prišiel za nami a opýtal sa, že ako sa to robí, tak sme mu to povedali, poslali sme ho tam a on je tam teraz s ňou a čaká vlastne, pripravil nám papiere, zistil ako je to teda s tými colnicami, s tými všetkými deklaráciami nám tam a teraz na nás čaká. Spolu s ním pôjdeme vlastne, tam vybavíme, čo treba, odovzdáme tam teda tie peniaze, pripravíme tam nejaké autá a všetky papiere nám ukážu, že čo už vlastne my musíme potom pripraviť na Slovensku. Vyrazíme do Donetska a v Donetsku nás čakajú papierovačky. Potrebujeme zase akreditácie, aby sme vlastne mohli natáčať a fotiť, aby sme mohli robiť rozhovory a pohybovať sa medzi vojakmi, pretože my sme iba turisti z Európy ešte k tomu. Čiže bez tej akreditácie tam neurobíme v podstate nič. To by sme sa museli stať povstalcami a vybaviť si povstalecké preukazy a keďže my sa chceme vrátiť domov, lebo tu máme svoje, svoje miesto, svoje ciele, tak sa tam, sa tam nebudeme zdržovať ako povstalci, Takže akreditácie. Keď budeme mať vybavené žurnalistické akreditácie, jednu vojenskú, jednu civilnú, aby sme teda mohli natáčať aj vojenské aj civilné oblasti a ľudí, tak pôjdeme vybaviť, teda po- poskytnúť zvyšok peňazí, postretávať ľudí ktorých chceme stretnúť a potrebujeme aj kvôli reportážam, aj kvôli adresovaniu konkrétnej pomoci, čiže zase budeme rozdistribuovať to, čo tu máme pripravené. A toho tam bude aj stačiť na tých 5 dní, čo tam budeme robiť. No každopádne máme teraz také správy z oblasti, že situácia je tam veľmi zlá. Myslím to teda tak, že nastali tam dosť ťažké boje.
2: A bude horšia. A bude ešte
1: horšia, teda ona je tam vždy zlá, ale... Teraz sa tam sústraďuje okolo Donecka veľká, veľká vojenská sila.
2: No tak, ono tajne sa pošepkávalo, že každý vedel, už keď sme tam boli minulé, aj tie vojaci, že ukrajinská armáda zbrojí, ťahá na líniu veľké množstvo techniky, novej techniky, doplňa zásoby a tak ďalej a pripravia sa na útok. Lenže každý očakával, že útok príde, keď skončí zima na jar. Na začiatku jaru, jara. Lenže teraz sa dozvedáme, že útok je plánovaný tieto dni masívny protiútok.
1: Takže... Hej, máme niektorých z nami, ktorí sme stretli tam, ktorí, ktorí sú je to Slovenska niektorí a bojujú v niektorých. Čo sú to? V vojenských útvaroch, v hej. A práve tieto batalióny v posledných dňoch boli pod veľmi ťažkými bojmi a boli tam veľké straty na životoch a s niektorými ľuďmi sa nám aj nepodarilo spojiť už odtedy. Takže ja dúfam, že ich tam stretneme osobne. No, oni do, toho, hej, oni do toho išli s tým, že vedeli, čo sa im môže stať a určite to pre nich nebolo jednoduché takéto rozhodnutie a tá motivácia, ktorú k tomu mali, tá je ich vlastná. Ten poput, ktorý k ním prišiel, že ja toto chcem ísť urobiť. Ja si pamätám jedného chalana, ktorý s nami išiel a celú cestu bol veľký hrdina a rozprával o tom, že to tam zvládne a neviem čo. A keď potom nastúpil s povstavcami do auta, tak mal slzy na krajičku. A keď sme ho potom stretli o pár týždňov, respektíve mesiacov, tak bol to zase ten sebavedomý, silný chlap, ktorý vlastne to vyzeralo ako taký chlapča, ale bol to vnútorne veľmi silný človek, ktorý tam prišiel, vedel, prečo tam prišiel, vedel, čo tam išiel robiť a robil to dobre. A dúfam, že ešte žije. Ale myslím, že áno, lebo si hovoril, že kedy včerom, že bol na internete. Áno, áno, snažil Hej. sa, písal nám.
2: takže... Vlastne.
1: Sa takže dobrá. Takže som rada. A takisto žijú zatiaľ všetci tí, ktorých poznáte, že tam sú. A ako sa im vodí, to sa hádam, dozvieme, keď tam prídeme. Budeme sa snažiť im nejako pomôcť. Medzi tým, ako sme sa s nimi naposledy videli, tak sme tam posielali nejaké lieky. Oni nám zase poslali nejaké požiadavky, že čo by chceli zo Slovenska. Takže budeme sa s týmto snažiť niečo urobiť. No a medzi tým, ako sme sa nepočuli, tak vlastne Filip dal konečne na internet naše nové video z tej poslednej cesty. A to bolo video, ktoré som robila ešte v tom naladení toho, tej bojovej atmosféry, tej bojovej nálady v sebe. Je tam veľa negatívnych a veľa takých akože, veci, ktoré som vtedy považovala za veľmi dôležité, ich riešiť. Oni stále sú stále dosť dôležité a stále ich treba riešiť, ale dá sa to zase poňať z takej tej pozitívnej stránky. Takže verím, že toto video, ktoré teraz urobíme, na území východnej Ukrajiny a možno, že aj v Rusku podľa toho, koho tam stretneme. Takže toto video bude poňaté troška inak. A že tam vlastne sa budeme venovať tomu, že to sa, že nielen poukazovať, ale aj riešiť, upokojovať, dávať do toho taký ten vhľad, že si naozaj to ľudia budú môcť aj pochopiť, Nielen sa bez hlavu hnevať, lebo sa hnevajú všetci ostatní. Nielen bez hlavu pomáhať, lebo pomáhajú všetci ostatní. Ale v prvom rade to pochopiť, prijať a až na základe toho sa sami rozhodnúť. Že čo vám príde, čo cítite, že by vlastne sa stane. No. Toľko by snade stačilo o tej vojne a o, o negativite, pozitivite, o vnemoch, vplyvoch a tak. Chystajú sa tu na Slovensku rôzne akcie. Ja som mala tiež v pláne urobiť jednu takú informačnú akciu v Bratislave vlastne dnes to asi zruším, pretože sa to klie s jedným veľmi dôležitým plánom, ktorý chcem urobiť. Ale chystajú sa na Slovensku rôzne referenda, chystajú sa... Filip, ty máš nejaké informácie, čo všeli, čo sa chystá teraz také konkrétne?
2: Uf, mám, ale nemám v tom taký prehľad. Tak
1: poved niečo, si, čo, čo si ale spomeneš. Prišiel
2: na mail, ak môžem, no to tak prečíti, ešte rýchlo prečítam. Z Čiech, hezký no. den, poslouchám vaši relácie motorové myši, prebírajme ich na slobodné vysielači. A som neuvežiteľne překvapený, jak my a celému českému svobodnému vysílači mluvíte z duše. Přesne o to se snažíme my. Vy ste zmínili nejakého Čecha, ktorý na nejaké demonstrácii vás veľmi oslovil svým postojem. Víte, kto to byl a kde to bylo? PS. Nežikejte do vysílání. Chtel bych s pani Veronikou mluviť osobne. Ať sa mi ozve na tento mail. Ďakujem.
1: <laughs> Dobre, nepoviem jeho meno, ale bolo to 9. novembra 2013 na občianskom odpore v Bratislave na námestí e, Slobody. Áno, bolo to na námestí Slobody. Ja Večer.
2: to, ja to prepošlem na váš
1: mail a... Dobre. A veľmi rada sa s vami stretnem po návrate. Môžem prísť kľudne za vami, ak nám vyjde čas a peniaze na cestu. Prípadne môžete vy za nami do nášho vysielača. Porozprávame sa trebar aj do mikrofónu. To už si dohodneme potom osobne. Ale ja verím, že ľudia, ktorých spájajú podobné myšlienky, tak vlastne ako keby sa stretnú. Takže no musia sa stretnúť. Pretože tá energia, ktorú vysielajú tým, že myslia na podobné veci tak tie podobné veci v nich sú sú pre nich normálne, že na nich takto myslia. Čiže aj keď sa možno nestretneme osobne a vy ste niekde v Čechách a ja som tu na Slovensku, tak možno aj keby ste nemali ten ten vysielač zapnutý, tak by ste niekde cítili nejakú nejakú energiu, ktorá k vám prichádza a tá myšlienka by vám v hlave zrazu skrsla o tom istom, čo hovorím ja. A zase naopak, že tie vzdialenosti nie sú až také dôležité. Dokonca ani ten čas dôležité je to, na čo myslíte a čomu venujete a energiu. Ono sa to potom takto ukáže. A tak, ako to robíte vy vo vašom vysielači, ako to robí my v našom vysielači, teda <sík> v norovom vysielači. <sík> to ma se roz tak napadlo. To je nič. No, čo, vrátim sa k tým akciám teda. Tak napadáte nejaká taká, ktorú sme, ktorá sa bude v najbližších týždňoch, mesiacoch odohrávať na Slovensku?
2: Tak stále sú to snahy o to referendum.
1: Aj o, o referenda, aj, funkč- aj Aliancia za rodinu a rôzne iné referenda. Čo je podľa teba takým popudom, alebo nie popudom, lebo popudy poznáme, vidíme, že čo kto tam ako robí na tých, že prečo to robia, veď sme sa s nimi aj stretli osobne, ale ty si myslíš, Filip, ako nie odborník, ale ako taký lajk, hej, lebo aj keď sa teda vyznáš to možno lepšie ako mnohí iní ľudia, že to sleduješ, tak prečo referendum? Myslíš, že ľudia zo Slovenska sa pôjdu vyjadrovať? Pôjdu, budú chcieť, alebo budú schopní fundovane vyjadriť svoj názor k tej téme? K tej, to, to je dosť odborná téma napríklad, posúdiť nejakú ideológiu, rodovú a podobne. Čo? Abo rodinnú.
2: Toto referendum, čo má byť, veľmi nesledujem. Vždy si kladiem otázku, že už si otázku, prečo? A aký je tam skrytý skrytý cieľ. No myslím si, že referendum dopade neúspešne, že sa nezúčastní 50% obyvateľstva. A čo bude za tým? Ako to bude ďalej prebiehať? No ma ja netuším. Nevím. Nevím. Nestejam to sledovať. Lebo také,
1: také referendum v tejto krajine... Ale
2: určite v našej krajine no. referendum tohto typu rozpúta veľkú všeobecnú pozornosť. Mm-hmm. Pretože je to citlivá téma. A citlivá hlavne pre krajinu, ako sme my. No? V Holandsku by to bolo, to by bolo nič, hej? By u, nás, u, nás, u, nás, mm-hmm. u nás je to veľmi citlivá téma.
1: Lebo je to dôležité, aby sa možno aj teda týmto smerom uberali myšlienky ľudí, ktorí to považujú za, za podstatné, aby sa to riešilo. A, ale to referendum je o strašne zodpovedné vlastne. Lebo taký človek, ktorý vôbec sa nevyzná dokonca ani neriešil nikdy také referendové otázky, tak tam príde a odpovie. A je to také jeho, vlastne, on sa k tomu postavil takto, že ja idem a svedomite idem odpovedať na to, čo mu nerozumiem. A potom sa môžu zase ľudia začať ale hnevať, že kurník, to je tak ako s voľbami. No zvolili sme prezidenta bez rozmýšľania nejakého väčšieho, väčšina z nás. Tí, ktorí ho volili, tak pochybujem, že všetci síce išli do toho s tým, že áno, volím ho, ale tým pádom vlastne ako keby na svojej zodpovednosti uzvalili na ňo. My sme ti teda dali moc, tu máš, ale teraz si za nás odpovedný. Oni si neuvedomili v tej chvíli, že vlastne je to ich rozhodnutie. Že budú za to znášať na dôsledky toho ich rozhodnutia. Oni, teda, oni teraz budú vlastne mať takú možnosť zvaliť to na niekoho iného. Referendum potom niečo vlastne môže vyriešiť? Lebo keď takto to, to je, je moja otázka na teba. Akože názor obyčajného, normálneho, bežného človeka, ktorý vidí, čo sa deje a môže nad tým rozmýšľať. Čiže bežného poslucháča, slobodného vysielača. Hej? Keď zaujmeme zodpovedný postoj k svojim rozhodnutiam, potrebujeme referendum?
2: No, zodpovedný postoj. Toto referendum... Ani, ani, ani voľby, ani referenda podobného typu nenaučia ľudí priamej participácii na Čo Spolúčasti. Samostatnému rozhodovaniu, samostatnému mysleniu a aktívnemu zasahovaniu do, do riadenia štátu. Mhm. Ale aj do riadenia vlastného systém. života. Áno, áno. Nie je tak nastavený systém. Od komunizmu, od komunizmu sme naučení uh, poslúchať vládu a sa riadiť tým, čo vláda káže, Sťažovať sa, nadávať, chcem tam pochváliť, čo v posledných rokoch nebýva, ale nie sme naučení aktívne žiť v demokratickom systéme.
1: No a ako si ty vysvetľuješ, ktorý vlastne tieto energie a emócie a tie pri, prirodzené také akože zdroje nevnímaš až tak akože prítomne, že pre teba to vlastne skoro ti to nič nehovorí v tomto zmysle, ako som to hovorila ja, ako ty to potom vnímaš, že to, prečo som myšlienku? Za kryš, si?
2: No, keď si spomenieš, prečo tam <sík> Tak prečo to ja budem rozmýšľať? Od pána Rastislava. No? Ja počúvam a rozmýšľam, že takedy to nie je jednoduché skryť tie negatívne emócie, keď sa deje krivda a cítiš sa bezmocný. Ale rozumiem tomu, že treba sa otriasť a snažiť sa pozitívne postaviť tomu zlu, negatívu. Prajem všetko dobré na ceste a nech sa zdraví vrátite. Držím palce
1: rastio. Ďakujeme. No, však áno, je to presne tak, že to už ako sa vy rozhodnete reagovať na to, čo máte v sebe a čo vám príde, tak to je vaša slobodná voľba. Takisto ako sa rozhodoval Hitler. Možno to nebola celkom slobodná voľba, ale v podstate v konečnom dôsledku bola. Pretože on mohol povedať, nie, neurobím to a prijať sa to do následky. Čiže by ho zabili. Napríklad. Alebo by mučili niekoho z jeho rodiny, alebo čokoľvek. Takisto sa preto rozhodol. Či už vlastne ako, aká je silná za jeho vôľa. Ako sa nakoniec rozhodol, to bolo. To je vlastne na každom jednom z nás. A keď to na nás nie je, že napríklad idem po ulici v Donecku a niekto ma zastrelí, tak niekto tvrdí, že to je tým, že vlastne on k sebe tú energiu pritiahol, hej. Ale to je proste iba fakt, to tak má byť. Jeho zastrelili, jeho rodina sa s tým bude ťažko zmierovať, svet bude kričať a nadávať, ale nieko to nezmení to, čo sa stalo. Že je mŕtvý a že ho niekto zabil. Zmení to len v ponímaní ľudí, vo vnímaní tých, čo treba sprežili, že ako, ako budú na to reagovať a ako ich to ovplyvní. Tak to platí na všetko. A opäť hovorím, že to neznamená, že to je správne, že sa to tam deje. To neznamená, že keď je to fakt, tak to je buď pozitívne alebo negatívne. Proste je to len fakt, ako všetko. A my keď to takto príjmeme, tak sa nám bude o mnoho ľahšie rozhodovať, o mnoho ľahšie... A príjimať to, čo vlastne sa deje okolo nás. Napríklad ja som mala dneska ráno takú...
2: Myšlíš ako, že bez
1: emócií? S emociami, samozrejme, že s emociami. Tie sú dôležité, keď pozoruješ to, ako tvoje, tvoje, tvoje duša, tvoje telo reaguje na to, čo prežívaš. Dnes sa ráno, dneska stalo, že o, ma niečo rozhodilo v relácii v tej prvej, v, v dve hodiny pre maminy. a Normálne som chvíľu bola veľmi neistá. A, a bála som sa pokračovať, aby som nevypustila z huby nejakú hovadinu. Zbytočnú. Samozrejme, že cez deň, keď niečo ne. rozprávam do eteru, tak sa to môže stať mnohým ľuďom ako hovadina. Mne sa niekedy niečo spätne už po potom ako blbosť hej? Ale vtedy ma to vyslovene rozhodilo. A v tej chvíli som si povedala, dobre, stalo sa, nebudem to už nejako ovplyvňovať, každý si to prebere po svojom. A rozhodla som sa ísť ďalej, neospravedlňovať sa za to, neupozorňovať na tú chybu, ale ísť ďalej a pokojne sa s tým vyrovnať a rozprávať. A v tej chvíli, ako som sa s tým proste vyrovnala, tak ma to prestalo trápiť a mohla som v tej relácii pokračovať.
2: Takže taký duševný kľúci zachovať v situáciách.
1: Asi áno, v podstate. Pretože keby som, keby som sa zlakla toho pocitu, čo vo mne bol, tej negativity, tak by som ju vlastne iba živila a vnímala ju a stále nad ňou rozmýšľala. Dala by som jej obrovskú energiu a celá relácia by bola pre mňa na prd. Lebo by som sa len zaciklila a krútila v tej negativite. A takto, som, takto si to predstavím, že to prebiehajú tých utečencov. Že oni vlastne sa stále rozprávajú o tom, čo sa stalo, každému to musia vysvetľovať, kto sa ich na to opýta. Medzi sebou to stále preberajú a živia tú veľkú negativitu. A takisto to vidím aj napríklad, keď prídeme do Bratislavy, tam k tým, nebudem teraz presne menovať, ale k tým ľuďom, ktorí sa venujú, napríklad sa venovali tomu občianskému odporu, že tam sa to neustále preberá. Neustále sa rieši tá negativita a furt len sa tam do niečo hustí, hustí a furt dokola, 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 dokola. A čím viac to opakujú, tak tým viac sa iba zacykľujú v tom, ako je všetko zle, aký sú veľmi nešťastní ako sa to proste a všetci poďme a vz, vzbúrme sa, neviem čo a vlastne v tom zostávajú, to ich živí. Že vlastne nemôžu sa posunúť ďalej. Máme nejaké maily? Dajme si jednu pesničku. Dobre, pustím ti,
2: čo je tu, v playliste. <laughs>
1: si to tie na naše myšlienkové pochody dáva do eteru niekedy, to je taká prča. Tí ľudia musia počúvať a oveľa Bože, čo tam títo dvoja teraz robia. Je to no, magma si... závidím. Dobre. si, si lúskol tými prstami. Že ideme už. A? Ah, fakt? No, naživo?
2: Áno. A
1: teraz ma počujú ľudia? Áno. Sakriž, zdrhám. Bojím sa, hambím sa. No, dobre, prišiel nám nejaký mail?
2: Dobre, prečítam ešte jeden prišiel novší. Snežaný. Poznáme oh, ju? No, známe.
1: tak ste, Adam. Ano.
2: Ahojte, je to smutné, čo sa deje. Bolo zase takými maličnými písmenami, že to len za dovidím. Takže je to smutné, čo sa deje. Bolo by dobré, keby vláda a občania mali rovnaký názor. Máte možnosť sa obrátiť k mnohým ľuďom. Musíme spájať ľudí, musíme milovať svoju vlast. Nepodporovať protivládne demonstrácie. Vážiť si všetky národnosti a chrániť životy našich blízkych. Pozerali sme sa s sérov vaše video veľmi dobre aj plakali sme. Prajeme všetkým v novom roku mier lásku. Ukrajinci veľmi prosili o pomoc. Aby Európa pomohla zastaviť vojnu v našej krajine, tú misiu máme, máte vy a ďakujem, dúfam, že budeme môcť zastaviť vraždenie ľudí. Zaujíma ma táto vec, prosím, vysvetlite, keď máte informáciu, tu je linka, nejaký linka, ale nech sa teraz
1: otvárať. Mm-hmm. Takže nebuduš otvárať, hej? Tak ho otvorím. Tak otvor zatiaľ, ja zatiaľ zodpoviem mm-hmm. na zvyšnú časť toho mailu, kým nám porozprávaš aj do Eteru, že o čo ide. Um, áno, je to tak, že my máme teraz možnosť sa prihovárať viacerým ľuďom naraz, ako keď stretnete niekoho na ulici. Môžeme do éteru tým, ktorí nás počúvajú, priblížiť niečo, k niečomu ich nadchnúť, niečo im ozrejmiť, dať im informácie a napríklad ich aj motivovať, aby sa k nám pripojili. O, preto to robíme. Preto sme s tým začali. Preto sa rozprávame s ľuďmi, pretože ja osobne si napríklad myslím, že je dôležité aby sa ľudia dokázali pripojiť k pomoci, aby sa dokázali pripojiť k šíreniu informácií a zastaveniu vraždenia. Ale to je na nich, ako sa rozhodnú. To je na nich, či to budú vnímať ako niečo pozitívne vo svojom živote, že idem pomáhať, že sa teda zapojím do niečoho takého, alebo to zoberú tak, že idem si zakričať a demonstrovať, dobre si zanadávať a vrátim sa domov. Ak vás to odventiluje, tak je to vaša vec, je to fajn ak sa vám chce byť neustále kvôli tomu smutný, aj to je fajn, to je vaša vec. Každý si zvolíme tú svoju cestu. Snežana býva, keď som si to všimla minule, ona často býva taká smutná z toho, že čo sa deje, pretože sa to bytostne týka je to pre ňu vlastné. Ale na druhej strane by mohla byť aj troška veselá, pretože, alebo taká aspoň spokojnejšia, pretože už len to, že napísala tento mail, tak mi pripomenula, že to mám zopakovať mnoho, viacerým ľuďom že sa môžu zapojiť, že môžu pomáhať.
2: No dobre, že som ten link otvoril. No. Týka sa nás všetkých. Článok tu píše, nepremeškajte 30. januára 2015, inak hrozí, že budete musieť zabíjať ľudí do vojny.
1: Ja viem, čo to je.
2: Dokonca januára 2015 odporúčame všetkým mužom, na ktorých sa stiahol povláci rozkaz písomne, odoprieť výkon mimoriadnej služby v zmysle nižšie uvedeného zákona. Počkaj,
1: Filip, ja sa na sekundu preruším. To si nemyslí Filip, to iba číta link, ktorý nám poslala posluchačka.
2: Áno, áno, čítam no. link, ktorý nám poslala poslucháč. Sa stiahuje povolávací rozkaz písomne odoprieť výkon mimoriadnej služby v zmysle nižšie uvedeného zákona. Podľa premiéra Fica totiž na 70% hrozí vojnový kompli- konflikt veľkých rozmerov. Ako sa vyhnúť rozkazu zabíjať ľudí? Ak by bola vyhlásená vojna a úrady by začali vydávať povolávacie rozkazy, pošlite na okresný úrad vyhlásenie odopretí výkonu mimoriadnej služby.
1: No, tak Takýto link čo som dostala ja, aj ja. Ty tam tak... nemusíš ísť. <sú> ja... Či vlastne... Ne, nemusíš, ty si nenarukoval nikdy.
2: Ja som nikdy nenarukoval. Ty
1: sa vlastne dostaneš do, do poradia až v, tretej, v treťom stupne mobilizácie. Všetci tí, ktorí nemajú za prvom, sebou vojny. Ja tom... som... Čo Ešte môžu. <sú> <sú> s mobilizáciou? Viem, ty máš na haku. ty sa rozhodneš sám dobrovoľne, čo budeš robiť. A tak toto platí pre všetkých. To, že vám systém niečo nadiktuje, je situácia. do mobilizácie, ale
2: na opačnej strane budem stať.
1: Hej. Alebo si najprv vypýtaš samopal a potom ho otočíš na tú správnu stranu. Ale žiadna strana, na ktorú otočíš samopal, nie je správna. Vieš o tom, hej?
2: No. Ja viem.
1: K tomuto sa vyjadrim asi tak, ja som tiež dostala tento link. A ja si, teda som žena. O to je jednoduchšie je to pre mňa sa o taký, na, tí, na takým vecami zaoberať. Muži by sa možno mohli začať bať. pretože väčšina z nás ten systém považuje za taký smerodatný, že vlastne, keď to zákon povie, tak budeme musieť sa k tomu nejako postaviť ale, a zase je to iba na vašom rozhodnutí, informujte sa. Informujte sa o tom, že či si vlastne získajte dostatok informácií, aby ste si dokázali zvážiť, že či naozaj hrozí takéto nebezpečenstvo, že treba ísť na ten úrad a vypovedať to. Či je to naozaj vypovedateľné, hej? Či naozaj nechcete nastúpiť do tej armády. Všetko si to zvážte a potom sa podľa toho zariete. To je úplne jednoduché. Nehovorím, že mám teraz akože patent na život a patent na rozum, ale kto to za vás rozhodne? Môžete nechať niekoho za seba rozhodnúť, ale to je zase len vaše rozhodnutie. Vždycky je to nakoniec vaše rozhodnutie. A to, ak chcete byť pokojní v tom rozhodnutí a zmierení, tak je dobré vlastne si buď sa rozhodnúť úplne spontánne, ak je to vám prirodzené, alebo ak je vám prirodzené si o tom získať čo najviac informácií, tak to urobte. Teraz, čo sa týka napríklad tohto konkrétneho linku, tak je ideálne. Ja by som napríklad, aby som bola spokojná, keby som bola muž, tak si zistím informácie o tom, či naozaj tá vojna sem hrozí, či naozaj budem spadať do tejho stupňa mobilizácie, aby som to musela vypovedať, a či je to vypovedateľné. A keď si zvážim tieto tri veci, tak sa zamyslím, že chcem ísť vlastne bojovať na stranu slovenskej armády, alebo nie. A keď nie, a už viem, že sa to dá vypovedať, a že vojna sa môže prísť, tak to vypoviem. A keď mi jeden z týchto faktov nebude sedeť, tak sa podľa toho zariadím. Takže tak. A nikomu tým nebudem vlastne teraz hovoriť, že čo má, alebo nemá robiť. Nech si to pozre. Už viete, že sa to dá, už viete, že tu teda, taká možnosť je, tak sa o tom informujte sami. No a bol tam ešte jeden taký mail, na ktorý som vlastne vždy na všetky maily, keď ich stihneme, tak reagujeme, ale ten sa mi tak špeciálne zdal taký, že som k tomu chcela niečo ešte povedať, takú inšpiratívnu vec tam bola? Ja. A možno aj nie. hovor?
2: Musím si to tu otvoriť. Aký máš názor na to, čo sa stalo v Paríži?
1: No, všetko, čo sa teraz deje všade, čo sa týka týchto demonstrácií a všelijakých iných takých akože masových prejavov nevôle, alebo nejakých, ja neviem, o, diskriminačných prejavov, alebo proti... O, islamskému štátu, proti, ja neviem, terorizmu, ako to nazývajú tie mazlady. To aj,
2: je aj vystrižok časopisu vek.
1: Tak uh, ten
2: Prečo až teraz, a len v prípade Charlie Hebro, streľba v redakcii francúzskeho satiristického časopisu a v Košér obchode zmobilizovala Davy i politikov a všetci sú Charlie. Od teroru v Belehrade a Kosove z Manhattan a Kábul či Bagdad, Tripolis a Gázu až po Donetsk a Lugansk boli príležitosti pre pochod miliónov s politikmi na čele a nič. Ticho je pasivita medzi občianskými aktivistami, médiami a politickými centrálami, pretože to nebolo trendy.
1: No to nie je ticho. Kto chcel, tak sa vyjadril. Kto nechcel, lebo zaujal postoj, že nemôže, lebo mu to niekto zakázal, no tak sa nevyjadril. My, sa, my keď tí, čo o tom vieme, tak sa môžeme rozhodnúť. Buď o tom budeme informovať ďalej, ale potom tie informácie musíme podať veľmi zodpovedne, čiže sa postavíme k tomu podľa toho, že buď tých informácií máme dostatok a dokážeme si urobiť na to správny názor, alebo nemáme. Môj názor je napríklad taký, že tu ide proste o provokáciu a mainstreamové zavádzanie ľudí. Zase niekomu popliesť hlavy. A tých kopec ľudí, čo tam kvôli tomu zabili, tých, tých životy, čo tam vyhasli, to im použili ako nástroj. To si myslím ja o tom. A keď teda budem považovať za dôležité, alebo niekto, kto to teraz počul, alebo si to už o tom prečítal a myslí si, že ľudia by to mali vidieť z toho uhla pohľadu, ktorý, ktorému on porozumel a ktorý prijal za pravdu, tak nech ho tom informuje ďalej.
2: Tak? Otázočku tu máme od Miroslava. No? A o tie, priateľe, chcem sa opýtať, či pre ľudí, ktorí odišli z klasického Facebooku, nehodláte založiť účet na nejakej inej platforme? Napríklad ruský Facebook, VK.com, kontakte. Umysie. My sme čakali... Ďakujem, Miro.
1: Áno, ďakujeme aj my za poznámku. My sme čakali, kedy skončí zbierka, pretože chceme začať prerábať webovú stránku a keďže zbierka plynula, tak tá webová stránka musela byť aktívna, aj keď teda sme ju moc nedoplňali o aktuálnej informácie. Na, na ale potrebujeme ju na pár dní vypnúť, hej, to budeme aj avizovať dopredu. No a ja som tiež inak odišla celkom z Facebooku. Nezrušila som si konto nič, ale navštevujem ho úplne tak sporadicky. No a chceme spustiť fórum na našej stránke. Tak, aby vlastne všetci tí, ktorí nás sledujú, ktorí nás pozorujú, či už z akéhokoľvek popudu negatívneho, pozitívneho, len tak do nás rýpať, alebo nám pomáhať, alebo čokoľvek, tak aby mali možnosť to sledovať. Takže áno, i chceme to tak urobiť, že vlastne sa odstrihnúť, Facebook si necháť len tak, že tam občas hodíme nejaký link alebo niečo, ale všetko ostatné si chceme riadiť cez toto fórum. Čiže už len čakáme, kedy sa dajú dokopy technici, kedy sa vrátime z Ruska a potom možno tú web stránku na pár dní vypneme a bude sa na tom pracovať. To je všetko.
2: No, čo sa týka toho v kontakte, tak ja tam napríklad registrovaný som. Nie je problém. No, nikto to nevie. Ale na Slovensku... V... Toto veka v kontakte je úplne nepoužiteľné, pretože to nikto nepoužíva. Ako také, čo sa týka nejaké ochrany súkromia, alebo, že by naši ciskári nedokázali komunikáciu nejakým spôsobom sledovať. To je tu sme zase lepšie, pri tom,
1: že keď má niekto ale... pocit, že to treba rozšíriť, ako napríklad vy, poslucháč, milý poslucháč, už sa volal? Miro. Miro, pardon. No, tak Miro, keď má, máš pocit, že treba rozšíriť nejakú novú sieť, na ktorú sa majú ľudia napájať, tak sa k tomu pričiň. Keď ti to takto príde, že je lepšie sa... To je úplne ideálny stav. Ako napríklad... Ja, ja, ja to tak vnímam. Keď niečo mám pocit, že by bolo dobré, aby sa stalo, tak sa o to pričiním.
2: Ako dá sa preznať v kontakte, ale lepšia a podstatne lepšia je forma vlastného fóra. Na vlastnom serveri, na vlastnej stránke.
1: Hej. Aby si si tam dokázal regulovať vlastne, že čo sa tam bude diať, hej?
2: S vlastnými e-mailovými účtami, s vlastnou registráciou hej, hej. M- ľudí a tak ďalej.
1: Práve mi došla správa, že či mám nejakého nového sískára. Nepochopila som ju moc. Tak my máme furt nejakých nových siskárov. Ak sa menia služby, tak sa menia aj naši osobní siskári. nie? Asi. <laughs> Inak dozvedela som sa, že máme fotky. Niekde na polícii. Že si nás akože vystavili. A keď sa niekde vyskytneme, tak aby o nás vedeli.
2: Neviem, dúfam, že som na ne učesaný. No to tak to pochybujem, mňa, keď som si ty bol učesaný.
1: No, dúfam, že mi vyretušovali zub. Keď už teda máš byť učesaný, tak aby sme tam boli za fešáko.
2: Také spoznavacie znamenití nemôžu vyretušovať, alebo hmm. no je to identifikácia. To prkná. Tak nič. Identifikácia Tak sa, to, tak sa neschovám.
1: Nevadí. Vypadneme zo so Schengenu, na chvíľu si oddychneme od konvencií. No, v Rúsku je to predsa len troška inakšie. Teším sa na to na šoferovanie. A dneska už je toho... Počkaj. A! Ešte sa zasmial ten, do mi to písal, že háha rovno do vysielania. <laughs> tak mohol si mi rovno napísať, milý že je... čo to je za siskára? Že? Či ho poznáme, nepoznáme? Alebo čo si tým vlastne myslel? To je také príjemné takto debatovať. Myslím, že motorové myši by mohli sa dostať na túto rovinu, že sa budeme takto prirodzene baviť o veciach, že kto bude mať vlastne niečo, tak môžeme na to akokoľvek reagovať. Vlastne to máme stále tú možnosť. No, píše, to to tak... od situácie. Môžeme no, vním mail To je taký dlhý. No, je dlhý. Wow, to sa mi páči. No mne Sú nie. No, mne. sa ja. čítať. To je pravda. Tak si to prečítaj dopredu, ja zatiaľ budem niečo kvákať. Nie, nie, nie. V
2: Referendum konkrétne, prosím. Ahojte, prosil by som vás o konkrétne fakty. O blížiacom sa referende ešte som nepočul, aké sú tam referendové otázky, prípadne aké sú argumenty pre a proti. Chce to určite zvláštnu reláciu k tomu, inak sa nikdy nič nezmení. Nehnevajte sa, asi máte plnú hlavu cesty na Ukrajinu. Želám vám veľa šťastia, no keď to ani Rusko nezastaví, ani Čína sa do toho nehrnie, tak už tých šialených amerických bujakov okrem celosvetového referenda proti ním nič nezastaví. I s medzinárodným referendom to nepôjde vôbec ľahko. Radí filozofujete bez akejkoľvek konkrétnosti, napríklad o referende. O tom jedinom protikorupčnom prvku sveta. Ale keď už, prosím, aspoň raz za 10 viet povedzte nejakú konkrétnosť. Ináč si potom... <laughs> budem musieť naladiť niečo, kde bude povedané aj pár faktov k referendu. Ďakujem, Juro.
1: OK, tak Juraj, ja som to spomenula, to referendum. A ešte tu je PS. No? PS.
2: PS, ja určite s NATO a Porošenkom bojovať nepôjdem. Ty myslí na ano, strane NATO Na tú Porošenka. mobilizáciu. Ani ja určite, takže neboj sa, Juro. Jasné. Budeme dvaja, tak môžeme byť prví, čo no. odletia do
1: Ruska. <laughs> to by ste zdrhali. Nie zdrhali. Rozumiem, rozumiem. Juraj, fakty o referende ako takom v slobodnom vysielači plynú veľmi často. Je tu na to priestoru dosť. Ja som to spomenula len preto, lebo si myslím, že v reláciách v našom vysielači by sa mali občas tieto témy prepojiť. A keď ja ich len spomeniem, tak už si ich niekto niekde nájde. A keď mám pravdu povedať, že naspameť tie referendové otázky ani neviem. Filip, keby si si ich teraz našiel rýchlo... Na... Akurát to skúšam no, otvoriť. Tak to môžeme pozrieť, ale takisto to môžete otvoriť aj vy. Že to tam viete. Ja to spomeniem v rámci tých tém, ktoré chcem spomenúť a vy si to nájdete kľudne sami. Ako, ja viem, rozumiem tomu, čo hovoríte, že my máme ako byť veľmi konkrétni v tom, že máte potrebu, aby sme to nejako rozšírili. Ale rozšírili sa to tu dosť a ešte by som, počkaj, áno, hneď to prečítaš, len by som ešte povedala, že ja... Chcem tiež, aby ľudia mali túto možnosť si to posúdiť, takže chcem na to spraviť diskusiu verejnú tu vo vysielači, ale až niekedy vo februári. Ak teda ma nepredbehnú, lebo... No, poď, čítaj.
2: Referendové otázky. Prvá. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Druhá. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie adopcia detí a ich následná výchova. Po tretie, súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samej nesúhlasia s obsahom vyučovania.
1: Tak, tu sú tri referendové otázky. Ešte poved, kde si ich našiel?
2: www.aliantia.sk
1: Tak, tuto nájdete informácie konkrétne o tomto referende.
2: Takže referendum bude 7. februára 2015. To
1: sú... Boh, ani nebudem hovoriť, to malo byť až v marci.
2: Nie bude, v februári.
1: Ej, tak tú diskusiu musíme spraviť hneď po Áno. Takže ľudí musíme osloviť ešte zajtra.
2: Tak stíhaš...
1: No neviem, či stíham, ale je to podstatné. Vidíš, aj posluchač sa rozčulil, že to nehovoríme konkrétne. Ano. No áno, to treba teraz začať rozoberať, je to veľmi aktuálne, ale ja som bola v tom, že to bude až v marci. Vidíš, aká som nedôsledná. No čo už. Ja si inak osobne myslím, že toto referendum bude buď troška zmanipulované. A to tak, že vlastne tí, ktorí to referendum vytvorili a ho podali, tak tým sledujú proste že tým vlastne sledujú zmariť možno aj tie iniciatívy, ktoré ktoré by mali sfunkčniť referendum, pretože v súčasnosti je treba 300 tisíc podpisov na to, aby vôbec referendum mohli dať návrh tých referendových otázok do Národnej rady. Ak Národná rada to vôbec nemusí pustiť ďalej, není to záväzné, aj keď to pustí ďalej, tak potrebujete 50% percentnú účasť voličov na tom referende, aby to vôbec bolo platné. Čo je veľmi ťažko dosiahnuteľný stav. A ešte k tomu, keď je u nás informovanosť veľmi na nízkej úrovni. Potom mi bolo veľmi divné, čo sa týka tohto referenda, ale to by bolo asi lepšie rozoberať v nejakej relácii, ktorá sa bude týkať konkrétne referenda, napríklad aj v tej diskusii tak mi bolo veľmi divné, že prezident vlastne dostal na stôl štyri referendové otázky a schválil tri. Mne to prišlo ako také teatro. Že upozornil na to, že pozrite, pozrite, ja predsa schválujem toto referendum, tým pádom už ako keby Národná rada ani ďalej nerozhodovala, rovno ho prijala a bude sa o ňom rovno, rovno rozprávať a tri otázky schválil zo štyroch. Mne to príde celé ako taký cirkus, aby ho spropagovali to referendum, aby na ňom presadili potom, keď už budú návrhy zákona nejaké hotové, aby tam zakamulfovali niečo proti ľuďom. Ale to je môj názor. Tam samozrejme tie informácie si dohľadáte zo všetkých strán. Na slobodnom vysielači sa o tom veľa hovorí, takže sa môžete dopatrať k dostatočnému množstvu informácií, aby ste si vytvorili názor vlastný. No takže dúfam, že sa mi podarí spraviť tú diskusiu po navrate. To by bolo fajn, keby sa mohli viaceri ľudia k tomu vyjadriť, aby sme no, mali možnosť, musieť. aby sa dalo jednoduchšie zaujať stanovisko pre tých, ktorí nemajú časti vyhľadávať všetky tie informácie alebo tomu nejako špecificky nerozumejú, lebo sú tam nejaké také fakty, ktoré by bolo lepšie, aby sa rozobrali v nejakom jednoduchšom, stručnejšom podaní, priamo napríklad v tej diskusii. A tá diskusie, tej diskusii by sa mali zúčastniť. Z aliancie za rodinu, potom za funkčnenie referenda, potom nejakí, ktorí sú v opozícii, ktorí vlastne si myslia, že referendum je hlúpost, že by to nemalo byť a ešte kto. Kiska by mohol... <laughs> Sem, už ho vidíš. No, tak skúste aj vy niečo vymyslieť. Čo ešte, koho by sme mohli pozvať, pošlite nám mail, ale na pokojných bojovníkov nám posíľajte ten mail, nie do slobodného vysielača už teraz, lebo relácia pomaly končí a my už vlastne potom až, po, až vlastne do ďalšej relácie budeme len na našom maili bojovníci pokojnibojovnícizavinach gmail.com Takisto nájdete, aha, niečo tu zvoní, ale to Asi niekto nevie, že vysielame tu vyzvane, takže to nie je štúdiový. Dobre, máme ešte niečo?
2: Nie, maily sú prečítané.
1: Výborne. Takže, milí poslucháči, účastníci akcie Dary pre obete ukrajinskej vojny, sympatizanti s našou prácou, aj odporcovia, aj všetci, ktorí vlastne počúvate, pre dnešok sa pomaličky s vami lúčim o Chcem sa vám poďakovať za trpezlivosť, že ste nás počúvali. Chcem sa poďakovať tým, ktorí nám posielajú námety a nic z toho nerobte, keď preskakujeme z témy do témy. Ono to tak prichádza, že niečo chceme povedať, potom do toho niečo príde, zase začneme s niečím iným. A to je taký taký priestor aj pre vás, taký slobodný. Keď chcete tak si napíšte, že o čom chcete, aby sme to rozobrali. Napríklad na čo chcete počuť náš názor, náš pohľad z toho, čo sme my vlastne zažili. Lebo takto by mohlo byť aj medzi ľuďmi. A bežne to tak aj je. Že ľudia, každý zažívame niečo iné a keď chceme počuť názor niekoho, o kom si myslíme, že nás môže tým názorom nejako ovplyvniť, tak sa ho opýtame. A my, my tu máme ten priestor, takže mňa sa môžete takisto opýtať, aj Filipa sa môžete opýtať, ten má dokonca o mnoho viacej o týchto politických veciach naštudované ako ja. Ja to vidím skôr z takého toho ľudského pohľadu, takého bežného človeka, ktorý sice žije a pracuje pre možno v takých iných sférach, ale každý pracujeme v podstate v inej sfére, takže to nie je ešte také dôležité, že kde. Dobre, rozlúčme sa. To bola taká dlhá rozlúčka zase. Ja Tieto moje príhovory niekedy stoja fakt za cukríky. Rozľučme ale to je sa dobré. sa
2: vlastne ešte pár vetami o ceste našej do Zunická a Luganska. To som, to som už
1: povedala, že o čom bude cesta. Ale tak. Je, je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že ideme tam vlastne s tým, čo ste všetci do toho vložili, tú energiu. Čiže nielen s peniazmi, ale aj s odkazmi, so silou, na ktorú nesieme tým ľuďom. Pripomenieme im, že Slovensko stojí za nimi, že tí občania, ktorí sa zapojili, a boli ich skutočne tisíce, že uh, im posielajú tú pozitívnu energiu, aby to vydržali, aby sa uh, ako keby nevzdali nádeje na lepší život, aby sa nevzdali nádeje na bezpečie, na radosť zo života svojich detí, aby boli pokojnejší. Že preto robíme, čo dokážeme a verím, že budeme robiť aj naďalej.
2: Chceme tam veľa natočiť, veľa sa porozprávať s ľuďmi a zísiť, aká je tá momentálna situácia, aké je naozaj tam situácia, nejakú média prinášajú. A tak to je. Keď sa to podají... tak to je,
1: opakujeme to často a je to tak. Tešíme sa na vás opäť o dva týždne, prinesieme nové informácie z cesty, zatiaľ si pozrite naše posledné video a ak chcete niečo, aby sme konkrétne odkázali alebo urobili ešte tam v tej oblasti, tak dnes sa zajtra ešte budeme na e-maily, potom možno, keď sa podarí niekde na wi tak budeme zase na e-maily, už priamo v, na východe Ukrajiny. A medzi tým žite pokojne, vnímajte svoje pocity, čo z vás vychádza. A nie je zlé ani keď sa hneváte, ani keď ste uh, nesústredení, alebo keď vás niečo rozhodí. Všetko je vždy tak, ako má byť. A keď, sa, keď si to nemyslíte, tak s tým niečo robte. Pekný deň vám prajem, pri mikrofone bola. Veronika Moravcová, Filip Galamboš. a počúvali ste reláciu Motorové, motorové myši. myši. Do dopočutie. Do počutia.